0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es sábado 6 de febrero y hoy en el Daily Político hablaremos sobre el golpe de estado ocurrido esta semana en Myanmar. También hablamos sobre la política exterior de Joe Biden en Estados Unidos y las elecciones presidenciales en Ecuador programadas para mañana, 7 de febrero. ¡Comenzamos! Myanmar, la antigua Birmania, empezó esta semana ocupando todos los medios internacionales, pues el ejército en la madrugada de lunes perpetró un golpe de estado, volviendo una década atrás el tiempo, pues antes de iniciar su transición a la joven democracia de la cual gozaban, soportó casi 50 años de gobiernos liderados por regímenes militares opresivos entre 1962 y 2011 con vehículos blindados en las calles y manifestaciones de algunos partidarios del ejército, el golpe al poder se dio sin violencia ni presencia militar masiva. Este golpe de estado se debe al desacuerdo de las fuerzas militares con el triunfo electoral del 8 de noviembre del año pasado de la jefa de gobierno de hecho, Aung San Suu Kyi, de 75 años y de su partido, la Liga Nacional por la Democracia. En estas elecciones del año pasado, el partido ganó con más del 80% de los votos. Su popularidad se mantuvo incluso frente a múltiples acusaciones de genocidio contra la población musulmana al-rohingya en este país. Respaldada por la cúpula militar, la oposición comenzó una campaña de desprestigio con denuncias de fraude. No obstante, hay muy poca evidencia que apoye las teorías de fraude electoral. Los líderes civiles, incluida la propia Aung San Suu Kyi, que fue premio Nobel de la Paz, también el presidente Win Mijint y los gobernadores de las distintas regiones se encuentran detenidos. Los militares declararon en cadena de televisión el estado de emergencia durante un año y designaron a sus generales en puestos claves, poniendo fin de forma abrupta a 10 años de transición democrática. Ahora Hong Liang, el jefe del ejército, concentra los poderes legislativo, administrativo y judicial, mientras que el otro general, Mi Jin Se, fue nombrado presidente interino. De momento, y a la espera de qué medidas exactamente toma el nuevo gobierno militar, numerosos países occidentales, con Estados Unidos y la Unión Europea al frente, han exigido la puesta en libertad de los líderes políticos civiles y la vuelta al proceso democrático. Entre tantas preguntas que suscita este acontecimiento, una central es ¿qué puede hacer la comunidad internacional frente a este golpe de Estado? Esto respondió Yadira Galvez, internacionalista y candidata a doctora en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México. Sin duda la pregunta acá es ¿qué hacer que realmente tenga un impacto directo en, en el ejército de Myanmar y frente a este nuevo golpe de Estado que sin duda rompe la frágil democracia del país. Por un lado, se ha pronunciado ya Estados Unidos con la posibilidad de establecer sanciones económicas y por otro, los distintos miembros de la comunidad internacional que han llamado a restablecer la democracia, pero estamos además en un contexto internacional donde todos los países están inmersos en la dinámica de la atención de la gestión de la crisis de COVID, lo cual complica mucho más la situación en el sentido de tomar decisiones y hay que tomar decisiones muy rápido. Y bueno, ya hizo un llamado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pero es fundamental que se pongan en marcha una serie de acciones, entre ellas una posibilidad es un bloqueo económico al país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció varias medidas en política exterior con las que se aparta de las decisiones tomadas por su antecesor. Estados Unidos está de regreso, esto es lo que dice el nuevo presidente de Estados Unidos durante su primer discurso de política exterior, en el que anunció que bajo su administración, Washington retomará la colaboración tradicional con sus aliados de larga data. Desde el Departamento de Estado, sede de la diplomacia estadounidense, Biden anunció que suspende el retiro de las tropas de su país, desplegadas en Alemania, en contravía a la decisión tomada por Trump. Y aunque Biden no especificó los detalles de esta medida, sí congela el plan iniciado por el expresidente, con el que precisó que retiraría 11.900 militares de suelo alemán, de los cuales 5.600 serían reubicados en otros países miembros de la OTAN, principalmente Italia y Bélgica, y otros 6.400 volverían a Estados Unidos. Durante su intervención, Joe Biden también afirmó que su país cesará el apoyo a la campaña militar liderada por Arabia Saudita en Yemen al exigir que la guerra de más de seis años, considerada ampliamente como un conflicto indirecto entre Arabia Saudita e Irán, tiene que terminar. Biden señaló que apuesta por la diplomacia en la resolución de este conflicto, por lo que pidió a su equipo liderar el apoyo ante la ONU, para que se conduzca un alto al fuego y nombró al veterano diplomático Timothy Larden King como enviado especial de Estados Unidos para Yemen, con el fin de acabar una guerra que ha creado una catástrofe humanitaria y estratégica. En un intento por calmar las posibles tensiones con Arabia Saudita, aliado clave en la región para Washington, Biden también ofreció seguir ayudándolo para defender su soberanía e integridad territorial. El presidente abogó por la liberación del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien esta semana fue condenado a tres años y medio por presuntamente incumplir los términos de su libertad condicional, tras una sentencia suspendida en 2014 y luego de pasar varios meses en Alemania, donde estuvo en un estado de coma por un envenenamiento del que el opositor acusa al Kremlin
1: and the Russian efforts to suppress freedom of expression and peaceful assembly are a matter of deep concern to us and the international community. Mr. Navalny, like all Russian citizens, is entitled to his rights under the Russian Constitution. He's been targeted, targeted for exposing corruption. He should be released immediately and without condition.
0: Biden también trabaja en el regreso de Washington al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud, especialmente en momentos en que la pandemia del COVID-19 cumple un año en el territorio. Y mañana, domingo 7 de febrero, Ecuador estrena calendario electoral en la región. Más de 13 millones de ecuatorianos votarán para elegir a su próximo presidente. Estas elecciones, consideradas por analistas como históricas, no solamente por los retos propios que supone el desarrollo de unos comicios en medio de una pandemia, sino también por el número de candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Hablamos de 16 binomios presidenciales que van a participar en la contienda electoral en Ecuador, un número sin precedentes en las elecciones del país. Esta proliferación de candidatos hace que muy pocos tengan opciones para llegar a una segunda vuelta electoral. La falta de acuerdos entre las fuerzas políticas sería una de las razones para este escenario que podría restar votos a los aspirantes más favorables. La primera vuelta será mañana, 7 de febrero, y en caso de que ningún candidato gane las elecciones en la primera vuelta con el 40% de los votos válidos o una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre el segundo, Habrá una segunda vuelta el 11 de abril entre los dos binomios más votados y lo más probable es que se enfrenten Andrés Arauz del Partido Unión por la Esperanza Unes y Guillermo Lazo del Movimiento Creo. Andrés Arauz es economista, graduado de la Universidad de Michigan en Estados Unidos y con apenas 36 años de edad pertenece al movimiento Revolución Ciudadana, creado por el expresidente Rafael Correa cuando este último rompió con el partido Alianza País por disputas con el actual presidente Lenín Moreno. Correa apadrina la candidatura de Arauz, en la que iba a ser vicepresidente, sin embargo, la condena por cohecho a ocho años de prisión e inhabilitación política para el exmandatario obligaron a cambiar la opción del candidato de vicepresidente. Por su parte, Guillermo Lazo, del movimiento político Creando Oportunidades, creo, es un conocido banquero que encabeza distintos holdings financieros en el país, entre los que destaca, por ejemplo, el Banco de Guayaquil. Conservador y cercano al Opus Dei, Lazo, conocido como el eterno candidato se presenta a sus terceros comicios tras haber perdido contra Rafael Correa en el año 2013 y contra Lenín Moreno en 2017. Precisamente en estas últimas elecciones, en un primer momento se negó a aceptar los resultados con acusaciones de fraude. ¿Y qué implicaciones tienen estas elecciones para el país sudamericano? ¿Qué está en juego? Esto lo analiza el profesor de Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Simón Pachano, en entrevista con el Washington Post.
1: Están en juego dos aspectos fundamentales y que están estrechamente vinculados. El, la definición de un modelo económico y político eh, por el cual eh, se encarrilaría el Ecuador en los próximos cuatro años por lo menos. y la continuación o la terminación del de correísmo como fenómeno político ecuatoriano que viene manteniéndose desde hace aproximadamente 15 años. El, en cuanto al modelo económico, la diferencia entre los dos candidatos que tienen las primeras opciones, eh, eh, Arauz y Lazo, eh, son eh, muy claras. El primero eh, iría, llevaría al país hacia un modelo similar al que ya trató de implantar Rafael Correa a lo largo de sus 10 años de gobierno, es decir, un modelo basado fundamentalmente en el eh, gasto público, en la dirección estatal de la economía, y eh, Guillermo Lasso más bien iría a un modelo más eh, de apertura política con eh, fuerte presencia de los actores económicos privados y con un, eh, una apertura hacia, hacia el mundo por vía de integración, por ejemplo, en eh, acuerdos como el del Pacífico. Eh, esos, dos, eh, esos dos modelos están en, en pugna, evidentemente, son eh, posiciones polares y eso explica en gran medida la polarización que se ha producido en esta campaña.
0: Bien, y hasta acá la información por esta semana. Nos vemos la próxima con más en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Feliz fin de semana para todos.